0: Witam was serdecznie w najnowszym odcinku e, audycji, o którą nikt nie prosił, ale każdy potrzebował. Najnowszym, czyli piątym e, na kanale Ludzie Kochani. Ludzie kochani. Ludzie, Ludzie kochani. Ludzie Kochani. Tak się nazywa nasz kochani. kanał. Ja nazywam się Jakub Rawiński.
1: A ja nazywam się Michał Guralczyk.
0: No i co, lecimy dalej z tym naszym pięknym tematem, z naszym pięknym tematem. Pchamy, pchamy ten wóz jak dalej i już piąty odcinek. Każdy się nie mogę, ludzie kochani nie spodziewali. Cały
1: czas spędzimy, nie zatrzymujemy się. Chciałem tylko powiedzieć, że nasz challenge zeszłotygodniowy, czyli zmieszczenie się w jednej godzinie udało się zrealizować. Tak Cały czas, że tak powiem, podążamy tą drogą i w ten odcinek również postaramy się zrealizować w godzinę. Mhm. No i co panie Jakubie, co tam jeszcze możemy powiedzieć w, A, w wstępie?
0: Ja jeśli mogę wstępów wykorzystać, to mam prezenty. Prezenty dla, dla pana Michała. Dla mnie. Dla pana Michała. Ja Cię po kręcę. Mnie...
1: Yy, możecie nam wierzyć lub nie, ale naprawdę ja nie wiem o co chodzi.
0: Jeden worek ze sobą już yy, od maja, bo <laughs> cały czas zapominam Cię go wręczyć. Okej. Okay. Jest to prezent z Egiptu, o, o który prosiłeś. Piramida, <laughs> prosiłeś o piramidę. Może już nawet nie pamiętasz, o nią prosiłeś?
1: Pamiętam, pamiętam. W ogóle to jest w takim razie bardzo symboliczny, symboliczny prezent, bo w Egipcie narodził się pomysł na stworzenie naszego kanału. Jak Le- Jakub leżał z spieczonymi plecami, tak. jak mogliście się tak. dowiedzieć w studi- naszego kanału. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Proponuję, żeby to właśnie zostało jako stały, stały element wystroju element naszego, naszego studio. Naszego studio. No,
0: Może być. A drugi prezent, no. który mam dla Ciebie jest z Niemiec. O! może się spodziewać, to Burst. jest... Wurst! Bo... Wurst, nie? Ale to jest duża cola.
1: Ulala! la. <laughs> Ula. Duża cola, e, po z... Część naszych widzów może nie wiedzieć, ale ja jestem uzależniony od Coca-Coli i nie będę jak Cristiano Ronaldo przekładał jej i chował za kadr. E, wręcz przeciwnie, również proponuję, żeby została elementem wystroju naszego studio. Proszę bardzo. Postawię ją na razie tutaj. To jest w ogóle tak, z tej strony są moje pamiątki z życia.
0: A z tej moje.
1: Kuba, musisz, ja muszę ci jakiś teraz, ja, ja jakiś prezent skoro... Dobrze. Ale ta jest...
0: butelka też nie jest bez powodu taka duża. Bo? Bo ty właśnie chyba lubisz takie duże Ja nie? lubię i dlatego no, to 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 jest, i w ogóle nie otworzę i będzie tutaj sobie tutaj stało. Znaczy, czemu w Polsce nie ma takich dużych
1: mm-hmm. no, nie wiem. U... Wiecie, wiesz co? Akurat to ta jest... butelka jest 0,63 i w Polsce też ma 0,63. Ale one są niższe, A. ale szersze. A. Tak szybka analiza <laughs> butelek Coca-Coli na wstępie. To co panie Jakubie, przechodzimy do segmentu... Pełna kulturka. Pełna kulturka. Będziecie, że chyba pierwszy raz nagraliśmy zstęp za pierwszym z. razem, ale za co? Nie też nie nie za podanie. No tak nie ma się, nie Uwaga, trzy,
0: cztery... momencie pełna kulturka. Przez czas, przyszedł czas na film. E, t, tym razem odchodzimy delikatnie od filmów oscarowych. Tak jest. E, odmurzamy się delikatnie. Tak jest. I spoglądamy teraz przyjaznym oczkiem na nowe filmy Netflixa. Tak jest, bardziej dostępne,
1: szerzej dostępne, niekoniecznie dobre.
0: Właśnie. <laughs> Mówić dzisiaj będziemy o filmie Gdy sen nie nadchodzi w reżyserii Mark, Marka Raso, który na swoim koncie jakby nie ma żadnych spektakularnych sukcesów. Mm-hmm. No i co o tym filmie?
1: filmie e, co ja mogę powiedzieć o tym filmie na świeżo po obejrzeniu go? Drodzy Państwo, no jest to film z bardzo dobrym pomysłem, i to jest chyba wszystko, jeżeli chodzi o pozytywne, się... związane e, z tym filmem.
0: I tu, się, I tu się temat jakby można było zamknąć, bo naprawdę, y, może delikatnie powiem, o co tam chodzi. Tak I, jest, Przy,
1: przybliż naszym widzom, bo ja nawet nie siły powiem wam szczerze, że to, co tam się wydarzyło, to, no dobrze, opowiedz, opowiedz.
0: W pewnym momencie na świecie następuje katastrofa, nie jest do końca wytłumaczone, skąd ona się wzięła, to pewnie będzie spoiler. Bo nie, może powiedzieć o tym moim zdaniem, no. I, 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 i no nie wiadomo skąd to się wzięło i w pewnym momencie ludzie po prostu tracą jakby możliwość zasypiania i nie mogą zasnąć. Mm-hmm. No i po tym jakby fakcie, po tym ludzie, jak ludzie dowiadują się tam po pierwszej, drugiej nocy, że nie mogą zasnąć i widzą, że na, ulicy, na ulicach chodzą inni i sąsiedzi i tam w ogóle, no w ogóle dramat. Mm-hmm. I zaczynają się dać dziwne rzeczy z tymi ludźmi, no bo od braku snu, no jakby no, jest, jest problem nie jest fajnie. Nie fajnie. Jest, jak, ludzie, jak ludzie nie śpią, to zaczynają się dziać dziwne rzeczy. I właśnie o tych dziw, te właśnie dziwne rzeczy, mm-hmm. które się dzieją z ludźmi bez, jakby bez snu, to jest najciekawsza część tego filmu. To jest naprawdę tak fajnie to jest wytłumaczone, że tam po dobie człowiek robi tak rzeczy, po, po, po 12 bez spania robi takie rzeczy. To mi bardzo przykro.
1: jaki jest wpływ w ogóle braku snu na organizm człowieka, jest to faktycznie fajnie tutaj przedstawione. Ja też dużo dosyć czytałem na ten temat, bo faktycznie jest dowiedziane naukowo, że brak snu jest ewidentnie jedną z groźniejszych rzeczy dla ludzkiego organizmu. A no tutaj jakby to jest główny wątek, tak, że ludzie nie mogą zasnąć. I jaka się robi w związku z tym kaszana? Draka się robi. Draka się robi.
0: Myślę, że, te, że trochę, też trochę przesadzony był ten moment, ten w ogóle element braku snu, bo u wszystkich, u 100% ludzkości ten wpływ był bardzo negatywny i robili mega straszne rzeczy. Yy, od No to zaczyna się od jakichś tam halucynacji, bo mhm. jakieś tam tragiczne, że tam ludzie w ogóle zabijali się nawzajem, bo już do zawalania jakichś dziwnych ataków się im psycha.
1: Tak, ale też nie byliśmy za daleko, żebyśmy tutaj za bardzo nie zaspoilerowali, jakby no, ktoś, przypadkiem, te między... jakby ktoś chciał careful... jednak obejrzeć ten film. I yy, co ja mogę powiedzieć na ten, temat tego filmu, bo to tak, aktorzy... Złapanki z jakiegoś podwórkowego, totalnie teatru, mm-hmm. którego nikogo nie kojarzyłem, absolutnie.
0: Y-y, Jedna aktorka była z ale to ona ma tak mało taka, ma, bardzo ja nikogo nie kojarzę ale... a, napra-
1: a ja naprawdę oglądam dużo filmów możecie zresztą w ogóle y, dodać film do znajomych na filmwebie ja na filmweba wchodzę częściej niż na facebooka więc tam możecie mnie częściej spotkać tutaj się pojawi mój y, login autopromocja, autopromocja jest, co, promocja. Co, tydzień, co tydzień jest coś jakieś <śmiech> do moich mediów społecznościowych y, ale wracając do tego filmu no to tak, scenariusz i realizacja totalne nieporozumienie mm, fabuła chaotyczna, bardzo często nielogiczna ja po prostu oglądałem ten film i już po pół godzinie oglądałem go jednym Okiem, bo nie mogłem, po prostu Duż, e, obrażało, spina, obrażało to mój intelekt i zresztą by Pana Jakuba o. też intelekt obrażało. E, dramatyzm na miarę e, Kubusia Puchatka mniej więcej. E, no totalna kicha generalnie, Panie Jakubie. E, nie rozumiem, dlaczego Netflix potrafi robić bardzo dobre seriale. A nie wiem, czy zauważyłeś taką prawidłowość, że większość tych filmów, gdzie jest literka N na dole, czyli wyprodukowane przez Netflix, to w 99% to jest taka Kaszana. Netflix, original, czy, kaszanka to znaczy, zon. To znaczy, kaszanka zon. jak to było kiedyś w CD-Action, nie da się tego oglądać. Roma to był chyba taki film, który mi przychodzi do głowy, który dało się obejrzeć, i był nominowany do Oscara. Nie jestem pewien, czy nie wygrał.
0: Wygrał,
1: chyba, Wygrał jakieś kategorie. W każdym razie, no, bardzo jest mało dobrych filmów wyprodukowanych przez Netflixa, jest bardzo dużo, dużo seriali. No i co? Chyba czas przyznać ocenę. Tak. Panie Jakubie proszę zaczynać.
0: Ja nie będę chyba taki surowy, bo naprawdę ten pomysł tak na mnie zrobił wrażenie, że chyba jestem w stanie
1: mu dać 5,5. 5,5! O no, <ścoughs> Jeszcze <Już> nie, <ścoughs> nie mogę doczekać jak będziesz wyliczał tutaj średnią <ścoughs> 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 Proszę pana Jakuba, 5,5, no to ja dam 5. Ja dam 5, bo to jest w ogóle ciekawe, czyli średnia arytmetyczna to jest 5,25, 5,25. pan Jakub tutaj. Jak się krabi. Tu, tu, tu. Już Jak piękny umysł. <ścoughs> Tylko chciałem, tytułem podsumowania powiedzieć, że do tej pory omawialiśmy filmy, które były z reguły pięknie zrealizowane I niektóre oczywiście były też świetne same w sobie, ale na przykład Nomadland był pięknie zrealizowany, ale mieliśmy pewne zastrzeżenia co do fabuły A tutaj uważamy, że pomysł jest bardzo dobry ale realizacja jest... Jakby e... się zabrał
0: te za ten pomysł... Ten za co, ten, ten, Tak, tak,
1: tak, bo to nawet nie widać, nie, w tym filmie nie jest tak łatwo zauważyć, że tam brakowało kasy czy czegokolwiek. Oczywiście widać to po aktorach, którzy zostali zaangażowani do tego filmu, natomiast sam jakby, sam jakby pomysł jest bardzo dobry, tak jak mówiliśmy, realizacja jest dyskusyjna, w związku z tym film Gdy Sen Nie Nadchodzi otrzymuje od nas 5,25, plasuje się na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o ma- omawiane przez nas filmy do tej pory, no i myślę, że możemy przejść do y, serialu, tak który jest. przygotowaliśmy tak w jest. tym tygodniu. W tym tygodniu przygotowaliśmy dla Was serial Lupę, też na Netflixie, tak zwany polski Lupin. Lupin. <śmiech> Śmieszy mnie ta nazwa w Lupin. <śmiech> Lupin. No i pan Jakubie, niech pan może opowie krótko, co pan myśli na temat tego serialu.
0: Um, o ile bardzo dobrze <śmiech> bawiłem się na pierwszej części pierwszego sezonu. Tak? to na drugiej bawiłem się już gorzej. Okay. Yy, no, pierwsza część naprawdę tak mnie wkręciła, że obejrzałem chyba jeden tchem po prostu jednego wieczoru wszystkie odcinki. A mm-hmm. to, od, od pierwszego tak się męczę, że to jest kaszanek, jak naprawdę stąd nie wracaj. To więc... no, yy, nie. Nie. jest w ogóle pomysł, żeby podzielić to na dwie części, to jest już tak dla mnie... A mi się
1: podobało w ogóle, że to nie był odcinek pierwszy, odcinek drugi, odcinek trzeci, nie, tylko był. Nie, nie było. Rozdział pierwszy, rozdział drugi, rozdział trzeci tak się nazywały odcinki. To po prostu książko, książ, książkowo, książkowo. No jest to w ogóle na podstawie powieści, tak? No i co, panie kochany, jeszcze pan może powiedzieć na temat tego serialu? Jest tam. Omar Sai jest głównym bohaterem czyli aktor, którego możecie kojarzyć z filmu. Nietykalni. Tam I tam paru takie... takich no, ten, ale nietykalni. Jeszcze fajny, że był taki film, gdzie on był. Ojcem dziecka. Tak, tak. Ale Omar Saj, którego bardzo w ogóle, jak go widzę, to mi się od razu Micha cieszy, jak to się mówi. E, więc uważam, że jeżeli chodzi tutaj o. I bardzo dobrze e, gra. Tak. Nie, prawdę, ja obejrzałem tylko pierwszy sezon, więc ja tutaj jestem mniej akurat e, wykwalifikowany do opowiadania o tym serialu niż pan Jakub. E, natomiast, e, no. Omar Saj, jak zwykle, bardzo dobrze. Bardzo
0: Dobrze, tak. Tam w ogóle aktorsku jest ok. Naprawdę jest fajnie. Realizacja, jak to
1: serial Netflixa, co przed chwilą mówiliśmy, jest bardzo w porządku. Na no bogato. I, tak jest. I,
0: i, ale kurczę, na druga, druga część, w pewnych momentach to naprawdę szybciej wściekli, i Ściekli to już nabierali większy, większego Ary- realizmu niż ten okay, serial, okay. bo... Tam Ale czy ogóle pan powiedział
1: o czym ten serial jest? Nie pójdę. To właśnie zacznijmy od tego. O czym ten serial jest?
0: Serial... Liter- Lo- J- Lupin. Lupin. Yes. Cru- Lupin. Nasz polski Lupin. Tak yes. e- jest. Um, to serial opowiada o kościu, który... Jest takim złodziejaszkiem, trochę takim takim, takim nieborakiem. Niedobrze, znaczy nieborakiem, już nie to już nie powiedziałem. Znaczy jest takim pięknym, fajnym złodziejem, którego nie da się nie lubić. Tak. On robi złe rzeczy.
1: Ale... Taki kazus Robin Hooda, czyli generalnie postać, która nie do końca może była uczciwa, ale robiła na tyle dobre rzeczy i była taka, miała tyle wdzięku przy okazji Ciężka tego, się, że, że widz od razu darzy go wielkim sympatią. Symposium, tak? symposium, no tak? no wielkim i tam jest
0: jakaś taka prywatna zaszłość z takim innym bogatem Pelletti, z jakimś bogatym gościem, <głos> nie pamiętam już jak się nazywał, Pelegrini, ten tam, tam bogaty pan. Który tam narobił y, y, kaszany ojcu y, głównego bohatera, danego przez mm-hmm. No i po wielu, tak, pięć, tam latach, główny bohater chce się Pom-
1: Pomścić, tak jest.
0: Y, no i y, y, z, tego, z tym związane są różne przygody, perwetie, wzloty, y, upadki głównego bohatera. Tak. I, no, jak mówiłem, pierwsza część naprawdę super, fajnie, fajnie się to oglądało. W drugiej... drugiej
1: średnie na jeżak, to się czy, no, no, z, mam w zwyczaju mówić.
0: No, Trochę się męczyłem i, i, i nawet ta, 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 ta charyzma głównego teraz jakoś tak robowała ten serial, ale nie wiem, trochę nie zabrałem. Ja, ja
1: jakby obejrzałem tylko pierwszy sezon, i już, bo ty powiedziałaś, że pierwszy sezon był lepszy niż drugi, tak? po, to mi się podobał, ja już się troszeczkę nudziłem w trakcie pierwszego sezonu bo i tak już oglądałem tak, taką bajeczkę, natomiast no co, czyli podsumowując, dzisiaj przygotowaliśmy dla was film, którego nie polecamy i serial, którego nie polecamy. Nie, ja polecam, polecam serial, tak, tak, tak. Polecam serial ale na pewno
0: jest pokrócie, ja, ja myślę, że będę jedną osobą pośród wielu, który bardzo się podobał, bo jak mhm. w internecie na przykład recenzje, to same są dobre. Mm. A, 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 a ja tak nie za bardzo i, i naprawdę rozmawiał ze znajomymi, że moi Oli też się nie podoba, ale wiem, że cool. znajomi bardzo są i
1: że... Tak? Okej, okay. ja nie no, wiem, ja nie, ja nie kojarzę ktokolwiek kto by oglądał, oprócz Ciebie, więc no, to akurat jeżeli, gdy sen nie nadchodzi odpuśćcie sobie, w ogóle nie ma na tematu, natomiast Lupę, Lupin... Lupin obejrzyjcie i sami wróbcie y, swoje ocenę, szczególnie, że to jest nie jest bardzo, nie jest jakiś po prostu tasiemiec, ten serial. 5 odcinków na sezon, dwa sezony, 10 odcinków, y, czyli dokładnie, czyli takie, co, moja, ulubiona, moja ulubiona forma, jeżeli chodzi o seriale. No i co, panie Jakubie, chyba możemy przejść do podsegmentu fil, książkowego. Przez czas na podsegment książkowy. W tym tygodniu, panie Jakubie, przygotowałem dla Ciebie i dla naszych widzów e, książkę, która ma specjalne miejsce w moim sercu. Jest to e, książka autorstwa jednej z najbardziej znanych dziennikarzy XX wieku, czyli Oriany Falaci. Kojarzysz? I tak. Brawo. <śmiech> Mam nadzieję, że nasi e, widzowie również e, kojarzą. Moi drodzy, jest to książka, która nazywa się Wywiad z historią. Tutaj się też pewnie pojawi dokładnie okładka. No i co mogę powiedzieć? No jest to. Mm, jest to. Podsumowanie wywiadów Oriany Felacci z... Jednymi z największych, jakby z wielkimi, z wielkimi tego świata, jak to się mówi. I jakby no, największą, jakby tutaj wartością dodaną tego, tej książki jest to, że Oriana Falaczy nie bała się zadawać trudnych i niewygodnych pytań naprawdę e, wpływowym ludziom i e, po prostu wyciąga z nich to, co, to, co m, najciemniejsze strony ich e, charakteru i jej działalności. I, To, że że jej się udało sprowokować rozmowy i sprowadzić te rozmowy na taki tor, to pokazuje jak wielką dziennikarką Oriana Falacci była. W Polsce kojarzymy ją najbardziej tak kulturowo z jej rozmów z Lechem Bałęsą i z Janem Pawłem II. W tej książce niestety, albo niestety nie ma rozmowy z żadnym z Polaków. Natomiast możecie znaleźć jej rozmowy z takimi postaciami, jak Henry Kissinger, e, Haile Selassie, Jasir Arafat, e, czyli e, Ga- Gandhi. Naprawdę jest tutaj chyba około 20 jej wywiadów. E, ja tę książkę, Panie Jakubie, czytałem, niech Pan zgadnie, gdzie? Na wakacje. Oczywiście! Czytałem tę książkę na wakacjach. Ty masz w cały czas wakacje? Oczywiście! Nie, no tą książkę czytałem, kupiłem ją w 2013 roku, a przeczytałem ją dopiero chyba po dwóch latach. W każdym razie mm, serdecznie Wam polecam. Postać kultowa. Warto mieć jakiekolwiek pojęcie o tym, kim ona była i z kim rozmawiała i w jaki sposób potrafiła rozmawiać. Została bardzo dobrze sportretowana w filmie właśnie Andrzeja Wajdy Wałęsa jako taka naprawdę silna osobowość i taką, i, że tak powiem, z tej książki bije również taki obraz Ari- Ariany Falaczy jako silnej i niezależnej kobiety, która naprawdę jest, jest ikoną dziennikarstwa nie tylko europejskiego, ale i światowego. No,
0: dużo Więc... osób się chyba na tom wzoruje. Wzoruje w jej... swojej karierze? Tak. Okay. Żeby, jeśli chcą, chcą prowadzić wywiad jak ona, ale, ale to ona chyba tylko w swoim. Ona była
1: wyjątkowa. Jest to w ogóle książka, która została wydana w 1974 roku we Włoszech. W Polsce oczywiście dużo później została wygładowana. To jest chyba pierwszy nakład dopiero, czyli po ilu latach ona została w Polsce dopiero przetłumaczona. Natomiast świetnie się ją czyta, pomimo tego, że już ma prawie 50 lat.
0: No, takie, takie książki są ponadczasowe. Są
1: ponadczasowe, nic tutaj się nie zaktualizowało, zaktualizo- wszystko jest. Jakby rozmowy z tymi postaciami takimi wpływowymi, których już niestety większość nie żyje, to jakby pewne mechanizmy zostały zachowane, jeżeli chodzi o władzę i fajnie tutaj jest to sportretowana właśnie pod postacią tych wywiadów. Polecam serdecznie, Michał Góralczyk.
0: Pięknie. Pięknie, ja y, chyba ją wyknę. kiedyś
1: w Dokładnie, jak będą jakieś wakacje, co prawda Pan Jakub ja dopiero co zwrócił z wakacji, z... ale Pan Jakub od jednej wakacji do drugich wakacji, więc... Y, ale mam nadzieję, że właśnie część z Was teraz będzie niedługo jechała na wakacje, jeżeli macie pomysłu. Y, kolejna nasza rekomendacja Oriana Falacci. W zeszłym tygodniu skrytykowałem książkę, w tym tygodniu książkę polecam. I to naprawdę z pełnym przekonaniem. Nie twist. Tak jest.
0: A jeśli wyrasz o moją książkę, to już. Nie ci... pytałem, ale opowiedz. Jest Nie, jest pytam ci... pytam. Co tam pani Jakubie przygotowałeś? Ci, ci ja przygotowałem książkę, mam nadzieję, że najnowszą, bo akurat Jakub Świek, który jest autorem książki, którą przygotowałem, po prostu wydaje książki z prędkością karmi maszynowego, maszynowego. No. Mowa o relichu, czyli prosto w splot tak jest pod tytuł U. tej książki. I autor oczywiście Jakub Świek. Ja dowiedziałem się o tej książce i w ogóle moje mylne spostrzeżenie na temat tej książki wyniknęło z wywiadu Ćwieka z Maksem Cegielskim na New Orleans Radio. Ok. Rozmawiali o tej książce, Cegielski wyczytał jej fragment i ja sądziłem, że to jest takie, takie nowe, taka nowa wojna polsko-ruska. Mhm. Masłowski. Tak, masłowski, bo wczytałem taki fragment, że ten tytułowy drelich coś tam się maluje, coś przygotowuje się i że tak zniknęło z rozmowy, że on jest takim ulicznym takim chuliganem, który napieprza ludzi i, i jest no i czerpie z tego przyjemność. Mm-hmm. Okazało się zupełnie inaczej, mm-hmm. ale też bardzo się z tego powodu cieszę, bo mm, Drelich, ten właśnie, z którego tytuł tutaj jest w tytule, jest też takim, jest takim jest ten gościem jak a jak ten Lupin? Lupin. Lupeę, przepraszam, nie mogę się przedstawić na ten Lupin. 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 Jak, jak ten nasz Lupin jest takim złodziejem, złoczyńcą, ale takim, który nie da się nie lubić. Panie
1: Jakubie, ja tutaj pierwsze słowa, które przeczytałem na przedmieściach Gdańska.
0: Jest gańska. A akcja się dzieje w Gdańsku. Jest, jest część akcji, ale, 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 ale zawsze. Bo ale
1: ostatnio. ostatnio, tak. ostatnio m, płak- płakaliśmy, płakaliśmy, że że nasz. Yy, mało się dzieje akcji w y, tym. w mieście.
0: Uwierz mi, że bardzo się zdziwiłem, jak zobaczyłem, że tam coś się z Gdańskiem y, dzieje. Ale oczywiście, Gdańsk nie jest jakoś. Ty... Oczywiście to mógł być każdy rejon polski, bo tu nie ma żadnych nazw, ulic ani dzielnic. To po prostu jest. Y... Gdańsk, tak? Jest Gdańsk. Jest Gdańsk. Ale przepraszam, że
1: jeszcze ja tylko powiem. Specjalny segment tutaj będzie pozdrowieniem dla mojej kochanej teściowej, <grym> która po ostatnim odcinku, jak powiedzieliśmy, że mało jest książek, w których akcja dzieje się w trójmieście, to wysłała mi książkę Czerwień, Małgorzaty Sobczak. Więc jeżeli kojarzycie i chcielibyście przeczytać, to serdecznie polecamy. Nie przeczytaliśmy, co prawda, ale nadrobimy. Ale nadrobimy. Tak. I przepraszam, panie Jakubie, że tutaj się pan wbiłem w słowo. Proszę kontynuować.
0: Więc tak, ten, ten relich jest takim właśnie złodziejem, którego nie da się nie lubić, mhm. bo jest magia sympatycznym gościem i też ci bohaterowie, którzy są przedstawiani w książce, są tak konstruowani, że tych należy nie lubić, a jego należy lubić. O! Tak. No i ten Delich prowadzi takie życie złoczyńcy i w pewnym momencie coś tam mu się nie udaje. Mhm. I, czy nie mu się nie udaje, on zostaje wkręcony w jakieś oszustwo i przez to ma różne problemy z tym związane. Mhm. Co jest mega dobre w tej książce, to to, że każdy rozdział jest jakby opowiedziany z perspektywy innej osoby. Oh, o! Ale to fajnie mnie jakby... wraca, nie? Że na przykład jest pierwszy rozdział z Elicha, drugi rozdział jego byłej żony, trzeci jego psa. Ale jakby, jakby fabuła jest ciągła, czasami retrospekcje? Nie, okay, nie ma retrospekcji. Ciągła, ale, okay. ale jakby jest, jakby jest.
1: Fajnie, fajnie, z, wielu, fajnie z się... kilku perspektyw. Tak, fajnie. Się
0: Fabuła jest popukana do przodu, ale uh-huh. jakby widzimy ją z perspektywy tam pseudo-buchanki, żony, gangstera z nice. i z I naprawdę nice. to się fajnie, fajnie szybko czyta, uh-huh. bo świek ma mega zdolność do utrzymywania czytelnika przy książce, ja naprawdę prosiłem Oli na Europie, żeby ona poszła sobie spać, żebym ja mógł, nie musiał z nią rozmawiać i czytał sobie książkę.
1: Ola będzie zachwycona jak usłyszy te słowa. Serdecznie Cię Olu pozdrawiamy.
0: I specjalnie wstawałem szybciej niż no. ona, żeby ja mu sobie jeszcze tę książkę poczytać, kiedy ona tam sobie jeszcze w stanie. Naprawdę wkręciło mnie totalnie. Minusem tej książki jest to, że wiele wątków jest niepodumykanych i i, mam nadzieję, że to jest zaczyn kolejny... Pod sequel. Tak, bo świek ostatnio wydawał książki, które nie były serią. Dawno nie było takiej serii jak Kłamca, jest taka, taka popularna bardzo o jakim Bogu, no, chyba o lokim, loki to jest Kłamca i tam było wyszło, mnóstwo części wyszło tej książki.
1: A to jest w ogóle książka z którego roku? Z tego, I... z, tego. z tego bo zeszłego. Nówka śmigana. No, Pan no. Jakub to jest naprawdę trzyma rękę na pulsie.
0: No chyba z zeszłego roku.
1: Bardzo fajnie. Albo no, tego. Chyba no, podoba mi się i chyba Cię pożyczę, bo naprawdę wygląda... No, y... Z tego roku no. Z tego, Twojego opisu wynika, że naprawdę jest to... Mega. mega. Fajna książka. Fajna. No, no, fajna.
0: Fajna. Wkręciłem się i y, y, z 600... 4, 4, 420 Prawie Przeczytałem jednym tchem w parę dni i, i polecam, polecam i jeszcze raz polecam
1: To ma 700 ja przeczytałem ją w tydzień bo naprawdę właśnie było tak, no. że z wywiadu na wywiad. tam jakieś było kilka wywiadów, które przeskoczyłem po prostu, bo była postać, której w ogóle nie kojarzyłem i po kilku stronach tydzień, że to nie jest coś, co mnie interesuje ale większość tych wywiadów przeczytałem i naprawdę... To jest chyba recenzja. recenzja naprawdę, że warto, warto, warto. No. warto jedna no, i druga jest... książka jest warta uwagi Dlatego Was zachęcamy jeszcze raz do książki Jakuba Ćwieka-Drelich Prosto w splot I do książki Oriany Falaczy Wywiad z historią I teraz przechodzimy do segmentu Muzyka Muzyka No i przyszedł najwyższy czas na podsegment muzyczny W tym tygodniu przygotowaliśmy dla Was trzy newsy Pozwoli Pan Panie Jakubie, że ja rozpocznę? Mam dla was dzisiaj przygotowanego newsa, który akurat bardzo mnie ucieszył, kiedy się dowiedziałem o tym, co się tutaj szykuje. Mianowicie Dr Dre no. wyprodukuje film biograficzny o Marvinu Gaye. I w końcu
0: poważnie no
1: informacja. To jest jeden z moich w ogóle takich, jeżeli chodzi o soł, ulubionych artystów. Na pewno większość z was tego jego kojarzy postać legendarna. Pan Jakub kojarzy? Kojarzy. Kojarzy, kojarzy nawet
0: nie z tyle z oryginalnych piosenek, co z tego piosenek, ale jak sobie przysłucham oryginału, to... Już...
1: No takie utwory jak What's Going On, Let's Get It On, Sexual, e, Sexual Healing, healing czy I Heard It Through The Grapevine. na pewno większość, pójście sobie na YouTubie, mhm. e, na pewno większość z Was kojarzy. E, no i co? I według mnie fajnie?
0: Bardzo. <laughs> Bardzo fajnie, tym bardziej, że doktor teraz ostatnio nie miał dobrej pasji, jeśli chodzi o jakieś życiowe sukcesy, bo tam tak miał jakieś problemy, żyć zdrowotne, rządkom coś tam je tak, kradli mu chatę, ale w końcu jakiś pozytywny.
1: D- na początku 2022 roku ma być premiera, e, obej- obejrzę, obejrzę, tylko nie wiem kiedy będzie w Polsce dostępny, ale naprawdę obejrzę, bo Marvin Gate to była postać niewątpliwie barwna i można zrobić naprawdę fajny film, miejmy nadzieję, że tego nie... Serio, byłby w serial mógłby, też, mógłby być też fajny. To będzie film biograficzny, ale poczekajmy, zobaczymy, co z tego wyniknie, nim tutaj damy jakiś osąd, czy dobrze, czy źle, że to nie jest serial. Tak. Więc to taki pierwszy news. Drugi news przygotował pan Jakub.
0: Tak, przygotowałem newsa. Taki trochę news, trochę polecajka muzyczna. E, oczywiście no nie odchodzę od polskiego podwórka rapowego. A jakże? E, się zakopać, w tym temacie już się nie odkopię. Pan Michał jest
1: katowany co tydzień polskim hip-hopem, <laughs> nie można by było zrobić odstępstwa od tej zasady.
0: Płyty nie mam. Nie, Niedowierzanie. To nie, ale to nie dlatego, że jestem biedny. <grym 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 wręcz przeciwnie, Trochę jestem, trochę jestem. Pan Jakub jest
1: bogaty, bo nie ma odtwarzacza, a kupuje płyty. Kupuję płyty.
0: Ale nie, trochę jednak jestem, bo yy, są dwa powody, dla których nie kupiłem tej płyty. Po pierwsze. trzy nawet. Po pierwsze była bardzo droga. A, bo to już
1: o konkretnej płycie mówimy teraz. Tak. 80, Uuu, dobrze, 80 dobrze.
0: złotych, tak płyta kosztowała. Polska? Polska. 80 zł bez transportu. Druga... <głos> Dostawa. Drugi powód jest taki, że nie podoba mi się okładka. No, jest taka wygląda w RPG Maker, że takie, takie postacie są. Zaraz wrócimy potem to będziecie wiedzieć, wiedzieć, wiedzieć co chodzi. A bo mhm. chodzi o płytę e, Diamentowy Las, Białasa i White. Więc e, to już jakby się powiem o co chodzi. Mhm. Trzeciego powodu... A, trzeci powód był taki, że ona była bardzo limitowana. 10 tysięcy sztuk, mhm. które sprzedały się w paręnaście sekund.
1: Bo 10 tysięcy sztuk?
0: White jest naprawdę na topie, jeśli chodzi obecnie o...
1: jest Polak? Polak. W ogóle go nie znam znaczy, bo, nie wiem czy zwróciliście uwagę na tą grę słów, że jeden gość nazywa się Białas, a drugi się nazywa... White. White.
0: No, bardziej rasistowsko chyba się nie dało. Jest... Nie no, ale chodzi <śmiech> nie, 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 sprytne. Nie, nie, sprytne, sprytne. Sprytne, nie wiem czy to było specjalne, pewnie nie. nie przypadkowo, ale dużo osób liczyło, że ta płyta będzie za z BDS-em. Hmm. BDOS jest taki uznawany za fajniejszego gościa, ale hmm. White z tego samego z tej samej ekipy też się spisał.
1: Bo jeśli okay. chodzi o. BDS-a wskaz... kojarzę. BDS-a kojarzę. kojarzę. I BDS-a kojarzę. I pewnie.
0: Nie. Nie? Dużo osób. <grym> a BDS-a znam. No, z kolcami nie Golców. Golco? Nie wiem. Golce, prawda? Fie,
1: gole... wrzucę. wiem, to i... <grym...
0: <grym> Wracając do płyty. Ja nie jestem fanem Ja Białasa mhm. jestem od Hate Me 5 płyty fanem fanem Białasa odpłyty Hate Me Five'ą. ta kolejność zdania.
1: Mam nadzieję, że nasi widzowie mają pojęcie o czym mówisz. Dla mnie to jest czarna magia, ale właśnie temu ma ten program służyć. Więc edukujemy. Edukujemy, ja już jestem tak do- doedukowany, że teraz po prostu sm- wszystkie smoltoki o polskim hip-hopie mam, jak kogoś podobnego poznaję.
0: A ja kupiłem sobie dwie do znowu.
1: I żongluje je obiema na <grymne>
0: <grymne> w buzi, co? Co? I, i, i nie, nie byłem jakby fanem obydw, obydwu raperów, ale przesłuchałem sobie płytę z mojej redaktorskiej, m, jak to powiedzieć, obowiązku redaktorskiego. Tak jest. I, I naprawdę mi się podoba. W sensie Białas jak zawsze, czy znaczy nie zawsze, może nie. Fajny. Fajny Białas, ok, <grymne> <grymne> Bardzo zajebisty ma głos, ale to niech to ten będzie. White'a słuchać mniej, ale, yy, ale to jakby nie przeszkadza w odbiorze, mi to pasuje, bo trochę znaczy, mniej go słucham mm-hmm. i trochę żałuję, bo, że nie kupię tej płyty. Mm-hmm. Teraz no, po przesłuchaniu, po pierwsze, albo pierwszy raz, pierwszy, pierwszy raz przesłuchałem, przesłucham sobie jeszcze ją, tak? To jest dwa trzy razy mm-hmm. y, i wtedy tak wyrobię swoją opinię w pełni, ale po tym pierwszym odsłuchu mówię, że nie jest źle. Nie wiem totalnie, o czym ta płyta jest. Ja się no i to trochę jest na minus, że okay. w pierwszym słuchu ja zupełnie nie wiem no, o czym oni mówią. Ale fajny brzmi. Fajny. Muzyczka fajna, słówka fajne, e, fajne,
1: autorzy fajni. Autorzy fajni. Polski hip-hop fajny. Okładka niefajna. Niefajna okładka. Uh, tutaj się pojawi. No. Uh, Szuka się pojawiła nawet wcześniej. Ja tylko Ci powiem tak, ja kojarzę BDS-a, nie znam żadnej jego piosenki, oprócz tego, że powiedzieliśmy przed chwilą, że nagrywa z mi golec, stolec, natomiast... Yy... Natomiast co? Natomiast... Białas mi jest bardzo dobrze znany, a wiesz dlaczego? Bo nie mam pojęcia jaką on, on piosenkę, nie jestem w stanie żadnego tytułu, ale jest na YouTubie taki kultowy filmik, jak on we francuskim radio nagrywa z Francuzami... Yy... A nie! Stop! To był kurde Paloch!
0: Ale w palu, pozdrawiamy pana, paluka. Dobrze. Z tym polskimi
1: hip-hopperami, no. To może się zmylić, no. To był pal. Ale a, w ogóle najlepiej jest to, że tak jak zacząłeś opowiadać o tym, o tym e, Białasie, to mi się tutaj taka lampka zapaliła. Ja I ja tak powiedziałem, ale zabłysnę. powiem zaraz o tym Właśnie, Białasie. I przysięgam ci, że jak tylko zacząłem twoją minę, to i mi nagleś powiedział taki zimny pot i powiedziałem, Boże, to przecież jest. Paluch, a nie biała. No dobrze, no. Nie ja jakby... zapomniałem, najważniejsze
0: jest. Jasno, Szanowni jasno, Państwo, jasno, ja się
1: jeszcze dokształcę i właśnie po to yy, ten nie program nie wiem, jest, że ja kiedyś pojadę z Kubem, z Kubem, z Jakubem pojadę na, jak się nazywa, hop tak, czy, czy. kiedyś pojedziemy z Jakubem, zrobimy w ogóle taki odcinek terenowy. ja z prawdę tak, to, tak, będę tak. musiał się nażyć jakichś leków, żeby to przeżyć, ale pojedziemy i właśnie w to będzie już taka wisienka na torcie, jeżeli chodzi o moją hip-hopową edukację.
0: Ja za dużo powiedziałem o tej płycie, a chciałem powiedzieć o czymś innym. Ale to jest tylko 30 sekund, odliczamy. Fajna akcja promocyjna płyty, ponieważ pewne w środę, m, przed premierą y, poszły na maile osób, które kupiły preorder mapy, w no. której był zaznaczony punkt i mm-hmm. nie było gdzie. Gdzie można znaleźć skarb, w którym znajdowała się dyskografia White'a, dyskografia Białasa, bluzy, czyli merch z tej płyty Diamentowy Las i prawdziwy diament. Taki malutki, ale jednak. No i akcja super na papierze, ale w rzeczywistości już słabo, bo ta Ktoś babka śpi... została znaleziona w parę minut.
1: A bo to babka jakaś trzymała, to właśnie się zastanawiałem czy Nie, ona... Paczka. A, to A paczka. A paczka, że babka. Besie. Właśnie chciałem powiedzieć, że właśnie, że jak oni to zrealizowali ja A. zrozumiałem że tym, że babka.
0: To, yy, zakopali to w lesie i ta paczka została na na parę minut, ponieważ coś tam był błąd, ktoś skopiował link, coś tam, tam spół, lokalizował. dokładnie. Kicha, delikatna wyszła, ludzie są wkurzeni, bo to była środa, w ogóle do soboty było więcej niechętnych, mm-hmm. bo gdzieś tam za Warszawę pa, ten sklep schowany, ale na pierze na bardzo fajnie to wyglądało i no,
1: Ciekawe, ciekawe. Ja w ogóle lubię takie historie, jak trzeba na przykład szukać jakiegoś yy, skarbu. No, Rzadko tak. mi się zdarzają takie okazje, żeby wziąć w czymś takim udział. Może kiedyś też coś takiego zrobimy. O, Promocyjna o, forma. O, o. Zakupimy yy, Jakuba. Szybko, <śmiech> Szybko. mam no, nadzieję, że parę minut znajdę. Nie <śmiech> wiem, zaczynamy. Yy, jeszcze w ogóle nie zaczęliśmy promować szerzej naszego kanału. Zaraz nastąpi chyba ten moment, kiedy zaczniemy go gdzieś promować dalej, jak będzie jakiś większy content. TVNik, TVP. Natomiast y, przejdźmy do trzeciego newsu, bo tutaj nam challenge y, godzinny depcze po, o, po stopach, po, po plecach. Nie, nie Moi drodzy, i jeszcze trzeci news, taki szybki, z chronikarskiego obowiązku, y, dwa dni temu, nie, tydzień temu, miała miejsce... 19 czerwca. 19 czerwca to było dokładnie, Miał miejsce, miała miejsce próba pobicia rekordu Guinnessa, jeżeli chodzi o największą ilość osób grających jednocześnie e, utwór Hey Joe, Hendrixa, e, jak co roku odbyło się już to po raz 19 zresztą we Wrocławiu. E, pojawią się jakieś zdjęcia z tego wydarzenia. O, niestety właśnie to co nas najbardziej interesowało, czyli ile osób e, faktycznie, bo nie, nie udało się pobić tego rekordu, można było się spodziewać jako, że jeszcze jest cały czas jednak pandemia i jednak ludzie nie są tacy ufni. Do jakichś spędów większych to nie udało się pobić, organizator nie powiedział ile osób, ale no jakby wartość odnotowania, że co roku się ta impreza odbywa i jest to coś niespotykanego na skalę światową.
0: Nie zrowaki
1: Na Pewno. Myślę, że za 30 też. Myślę, że dość taka jest niepisana tradycja wrocławska. I bardzo fajnie, mi się podobają takie akcje, myślę, że większość już z Was kojarzy, ale ja na przykład zapomniałem, jak trafiłem na tego newsa, to mi się bardzo ciepłe na serduszku zrobiło i stwierdziłem, że powiem o tym e, w naszym programie. Jakubowy się robi cały czas ciepło na czole, no ale 30 stopni jest, więc ciężko, żeby było inaczej. No nic, i to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w segmencie, podsegmencie mm, muzycznym. Przechodzimy płynnie do podsegmentu gry.
0: Witam Was w podsegmencie growym, eee, powiem Ci Michał, że m, to, że odbywa się teraz Euro 2020 w 2021 roku, tak. to bardzo no to ważnie, ważnie. Eee, trochę zasłoniło inne wydarzenie growe, jakie są, jakie już były targi E3, największa impreza growa tak tak to, jest. na świecie.
1: Tak jest, ja słyszałem, słyszałeś, słyszałem.
0: Słyszałem, ale, ale może tego że miałem urlop. Bo... Możliwe. I na tym E3, jak wiadomo, są pokazywane trailery nowej gier, które wyjdą albo w tym, albo w przyszłym roku. I my dla Was zrobiliśmy taki krótki spis pięciu tytułów, które warto gdzieś sobie tam zapisać z tyłu głowy i czekać na nie, bo naprawdę zapowiadają się nieźle. Fajnie. Fajnie się zapowiadają. Więc ja powiem o pierwszej, dałbym się wymieniać? Czy tak jak... Możesz Zobaczcie powiedzieć... Jak
1: tak, ja mam jeden mój taki faworyt, co ja o nią opowiem, a Ty szybko jeszcze okay, przedstawisz ten. że po powiem Ci ten.
0: A... To jest Battlefield? pierwsza gra, Battlefield bat, battle, 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 2042. Yy, no Idziemy w przyszłość znowu.
1: Tak, futurystyka znowu. Stanisław Flem powraca tutaj raz na jakiś czas.
0: Call of Duty przyszłość fantasy, przyszłość w lewo i prawo, a Battlefield się jeszcze to pcha. Znowu rezygnują z singleplayer walimy w multi jedną. cienka sprawa. Ja, ja
1: w ogóle nie jestem fanem tych wszystkich takich y, szczelanek działających się w przyszłości ci bądź ostatnio Ostatnia, która jak... mi się podoba, to dum 3.
0: O, no to też no. Ale y, ja mówię o tej grze dlatego, bo tu będzie taki bardzo fajny myk w grze multiplayer, że mm, podczas rozgrywki będzie można uruchomić wybraną katastrofę naturalną. Wow. Czyli podczas strzelania, tam jest chyba sto par osób na, na mapie jednej mapie, można na przykład odpalić gigantyczne tornado, które przepierniczy się przez całe miasto. I w-
1: wywieje, połowy. wywieje. Właśnie jestem ciekawy, czy tornado
0: będzie mogło zabić gracza, Czyli będzie... No, Battlefield słynie z tego, że super wygląda niszczenie otoczenia, mm-hmm. więc myślę, że to będzie fajnie współgrać. No, fajna, ciekawa opcja, jak to patrzyłem na że to byłem super zajęty.
1: Nie wiem czy że taką pierwszą grę Battlefield właśnie, Bad Company, która była przełomowa, jeżeli chodzi o niszczenie e, okolicy cofnijcie się do tego tytułu, bo warto, bo, bo ja pamiętam, jakie tytułem mnie robiło wrażenie, jakie ja tę grę kupiłem na Xbox 360 i ile to można było rozwalić rzeczy. Naprawdę rzuca, rzuciło mnie to na kolana. Dobrze, jeżeli chodzi o taką drugą grę, o, która właśnie, o której wspominałem, że jakby ja na nią najbardziej czekam, to jest zaprezentowana na targach E3, to jest, uwaga, uwaga, Stalker 2. Wreszcie po 14 latach od premiery Yy, pierwszej części, w którą w lewo i w prawo yy, yy, rypałem to pojawi się właśnie Stalker 2. Premiera zapo- jest zapowiedziana na kwiecień 2022 roku. Nie obstaw- ja nie obstawiam, żeby tutaj to się faktycznie wydarzyło w kwietniu. Pamiętam, że Stalker 1 też miał mocno przesunięte daty. Natomiast no co, no, jest to bardzo ciekawa produkcja. Mam no, nadzieję, że będzie miała... Przede wszystkim jest... chodzi o to, żeby ten klimat został zachowany, który był w jedynce. Oby tak było, panie Jakubie. Ja trzymam mocno za to kciuki.
0: Ja nie byłem graczem, czy grałem nie, nie, nie kupiło mi to, Metro bardziej mnie kupiło, tak. ale po w drugiej części chyba... Się
1: skusisz. No i słusznie ja tak samo zrobię. Ciekaw jestem, czy nie wiem, niestety, czy będzie dostępna też na konsole. Tak, platformy? Bardzo dobrze. Jeżeli tak, to, jest to, to super, to ja w takim razie na PlayStation 5 sobie Stalkera 2 zaaplikuję.
0: Kolejna gra, Atomic Heart. To jest nowa, nowa, nowa gra, nam o niej, ponieważ bardzo przypomina Bioshockę. Tak, wspominanego przez nas już Cześć, dwa odcinki temu tak, chyba, tak. 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 Tam jest są takie roz... przypomina Bajoszoka, nie w tym właśnie specyficznie przypomina Bajoszoka, ponieważ mieliśmy te plazmidy w mm-hmm. bronie. I tam mm-hmm. jest coś podobnego. że jeden jakiś strzelacz, drugi jakiś coś tam. Tak,
1: i taki psychodeliczny klimat.
0: Tak, który ja bardzo lubię w grach. Psychodeliczne klimaty i w kontrolu super mi się podobało jest lat, lata, wszystko się zmienia. Jeśli mówimy o psychodelicznym klimacie... To ja mamy
1: dla Was grę, która się nazywa Psychonauts 2. W
0: końcu, znowu wiele po premierze jedynki. W tak 2005 roku e, jedynka wyszła. No i ymm, studio, które za nią odpowiedzialne jest... Double Fine chyba, Tima Schaeffera. E, oni mają... Gość ma bardzo specyficzne w humoru jeśli chodzi o gry. Takie... Gry ma bardzo kreskówkowe, mm-hmm. ale humor w tych grach jest nie dla dzieci. E, także osoby dorosłe, naprawdę no, chyba się nawet lepiej bawić niż dzieci, mimo tej właśnie całej okreskówkowej takiej bajecznej otoczki. Otoczki. nas 2 kontynuacja jedynki, e, też mega pokręcona gra, jak zobaczycie sobie trailer to już naprawdę potrafi czeka
1: dymić. I co warto odnotowania w kontekście naszych niedawnych rozmów o ekskluzywach A... będzie to tylko i wyłącznie ekskluzyw na Xboxa, co nas graczy PlayStation dosyć mocno martwi i boli, tak. i boli no ale wszyscy posiadacze Xboxa przed Wami duża fajda no i może będzie wydane a nie, skrzydu to rzadko jest. Na, na Właściu, woda, tak, to no zobaczymy, jest zobaczymy. Zbierze, zobaczymy. Na... Może woda, akurat zbyt. Anusz nam się uda trafić hmm. Hmm. No, na przykład na Xbox. Kupimy sobie Xboxa tutaj do studio i będziemy robili recenzję, gier. I mamy różne pomysły na przyszłość, więc zobaczymy. No i ostatnia I gra, to panie Jakubie, co?
0: Back for Blood. Back for Blood, czyli tak naprawdę to jest Left 4 Dead 3, ale... Nice. Ale jest lepszy, już no, już setek leciał, z kumplami ze
1: szkoły. Ja tak samo, właśnie z Mikołajem, którego już tutaj wielokrotnie pozdrawiałem, Left 4 Dead i Left 4 Dead 2 na pamięć znam ja, tematy,
0: ee, mapki.
1: Rewelacyjna gra, jeżeli chodzi o, właśnie o zabijanie zombiaków, to absolutna czołówka. Eee, I Back 4 Blood będzie pomysł Left
0: 4 for, for Dead, mm-hmm. y, Odświeżona wersja, futworki, te takie zombie, które były te trudniejsze, pozostają prawie same. Mm-hmm. Prawie ale czy
1: ja tutaj ty- dużo ty- widzę, że to będzie tylko też typ online? Kurde.
0: Hmm. Typ online, ale też złotami, botami może być. To Tak? To no to ten dobrze, ten to ten dobrze. Ten dobrze ten bo... ten z Możesz grać jeszcze jako zombie, to też było dostępne. To w było w Left 4 Dead też dostępne ta- on- online. No i naprawdę czekam, bo naprawdę to, to, co oni zaprezentowali w tych trailerach, to też wygląda nieźle. Oczkeżona wersja nie okay. może się zmienia tak naprawdę.
1: Jestem no zaskoczony
0: tym, że to nie się Left 4 D4. Mm-hmm. Może coś tam będzie nowego, czego, czego nie pokazali na trailerach, a, 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 a co będzie po prostu wypróżny widać.
1: Okej. Okay. I co?
0: Także z naszych E3 opowieści to yy, wszystko. To by było na tyle. W i... w komentarzach, może jeśli wy nasz jakąś grę, która nam się spodobała, o której nie wspomnieliśmy. Mm-hmm. Jesteśmy właśnie wasz ciekami waszej
1: opinii. Opinii. I co, przechodzimy do segmentu Newsy ze świata. Witamy serdecznie w segmencie Newsy ze świata. Jak zwykle co tydzień docierają do nas wiadomości od was, że jest to wasz ulubiony segment, dlatego w tym tygodniu też jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, żeby was tutaj troszeczkę pozabawiać. Przygotowaliśmy trzy newsy, jak co tydzień Ale, i uwaga, Pan Jakub pozwoli, że znowu rozpocznę. Proszę bardzo. Był jedynym kandydatem na sołtysa, a mimo to i tak przegrał w wyborach.
0: No, czy to trzeci raz tak samo to atrakcie śmiesz mnie. śmiesz mnie to,
1: smierzy to, smierzy to tak, tak mi samo. Więc, moi drodzy, w niedzielę we wsi nieźwiedź w województwie Małopolskim odbyły się wybory na sołtysa. I jedynym kandydatem był społecznik Marian Górniak. W ogóle brzmi gościu, jakby był jakąś postacią z komedii Barei. <grym> Idealnie by się tam wpasował. No i pan Górniak, wobec braku konkurentów, już tam sobie rezerwował miejsce w, w, sołtys, w, gabinecie, w gabinecie. Dokładnie. Już dumna była z niego lokalna społeczność i rodzina, że będzie miała ważną postać rodzinę, No ale coś się wydarzyło. Uprawnionych do głosowania było tysiąc osób. Si Niedźwiedź. Który... niedźwiedź. Yy, niestety mało obywatelska tam jest postawa, bo na wybory przyszło 28 osób. No, to
0: to słowo.
1: I jakby tego było mało, Panie Jakubie, kochany, Górniaka poparło tylko 13 osób. Z tych 28. A 14 zagłosowało przeciw, a jedna oddała nieważny głos. Spodna no, bym musiała tak Więc Sołtys y, zostanie jednak wybrany y, przez zebranie wiejskie, a Marian Górniak nastrój ma średni. No, Panie Marianie, jak pan ogląda nasz program e, Głowa do góry, nie takie praszli się w życiu zderzają.
0: Plus, minus, równa się? Daję plus. <śm-> plus na, na zachętę dla pana, pana Mariana. Proszę wybrać kolejne kadencji.
1: Dokładnie, pomimo tego, że moglibyśmy przyznać minusa za brak obywatelskiej postawy i nie wzięcie udziału w, w wyborach, ale no Marian tak mnie to rozbawiło, że no niestety, ale no, dajemy Mariusz. plusa. <śm-> Proszę się nie łapać. Panie Marianie, głowa do góry. No, e, I przechodzimy później do newsa numer dwa. Tutaj pan Jakub przygotował
0: jak go przygotowałem I, i naprawdę
1: znowu będzie wstrząsające. Wstrząsające. Jak co tydzień spadniecie z krzeseł? Wstrząs,
0: wstrząsające niusy. Czytam. Zapłacił dla Cebulę, wyniósł, wyniósł, wyniósł podkurzacz. Jak on to zrobił? A i grozi mu 8 lat więzienia. Czyli nie mało. Do 8 lat więzienia grozi 37-letniemu mieszkańcowi powiatu Wyszkowskiego w województwie mazowieckim. Tam się dzieje różne rzeczy, naprawdę ciekawe. Który w kasie samoobsługowej w supermarkecie zamiast zapłacić za odkurzacz, zważył go jako cebulę i wyniósł ze sklepu Gość po prostu kupił, wziął sobie odkurzacz, warty 500 zł z tego, co jest tak.
1: To ja Ci powiem, że to już słyszę, 500. że to jest taki sam geniusz zbrodni, jak zeszłotygodniowy pan od, od drapek.
0: no, ale wziął odkurzacz, warty 500 położył go na kasie samoobsługowej na wadze, kliknął cebulę, kliknął, zwa i poszedł, no i zapłacił. Za... Jakby... Waga tej, tego sprzętu to jest 16 złotych na cebulę. Na Przecież na cebulę. <gulę> <gulę> Więc naprawdę jest niezły z niego... Cebulars, Cebularski
1: <gulę> news. No powiem wam, że to jest naprawdę nie, nie że się można załatwić takim głupotą i występkiem. Za... 8 lat za... ukradnięcie odkurzacza. Panie Jakubie, wydaje mi się, że nasza redakcja ma tutaj wyboru, musimy przyznać minusa. Ale tego
0: ogromnego. Całe ekranie.
1: No szkoda, szkoda gadać. Trochę jak zwykle mi jest szkoda takich ludzi, którzy zrobią sobie taką głupotę, no ale z drugiej strony nazywa się to naturalne selekcje. Krzywdę, krzywdę. No szkoda, szkoda. Kreatywność pojedziemy 2 na 10.
0: Nie, no ale to naprawdę no nie słyszałem, znaczy, słyszałem już takie akcje wcześniej, ale nie zbyt często. No nic, no jakby,
1: szkoda strzępić no, szkoda strzępić. I wydaje mi się, że teraz jest czas na trzeciego newsa, czyli uwaga, uwaga bombowe news, będzie tak zwany. <głos> Urzędnicy gmini, gminy nie zauważyli maila o podłożeniu bomby, odczyka- odczytali go dopiero od następnego dnia. <głos> Coś mi się wydaje, że się z Panem Jakubem pracowali w jakimś urzędzie gminy, mogłyby nam, spotkać nas dokładnie to samo. <głos> no, ja staram
0: się odczytywać maila Więc,
1: słuchajcie moi drodzy, co się wydarzyło? W zeszłym tygodniu wiele lubelskich instytucji otrzymało od jakiegoś trola tak, taki cykl w ogóle maili, który dotyczył właśnie informacji o podłożeniu ładunków wybuchowych pod siedzibami, siedzibami gmin i groźnie brzmiący mail trafił również na skrzynkę słynnej miejscowości Fajsławice
0: Słynna na całą Polskę Od dzisiaj
1: Ale alarmu nie wszczęto, w odróżnieniu od innych gmin, bo pracowali tam ludzie naszego pokroju i nie, nie, nie robiący rzeczy na ASAP-ie tak zwanym, jak to się mówi w korporacjach. I nikt nie zauważył wiadomości od trola. nie, nie ewakuowano, zaoszczędzono dzięki temu kupę kasy prawdopodobnie i przeczytano dopiero następnego dnia. Do tego czasu bomba już dawno mogłaby wybuchnąć. Na szczęście tym razem nie doszło do tragedii. Podobno osoby odpowiedzialne za przegapienie tego maila zostały surowo rozliczone z tego, ale ja szczerze mówiąc uważam, że, no, że z całym szacunkiem dla gminy Fajsławice. Czy najtęższe kryminalne umysły tego kraju akurat mają w planach wysadanie gminy w tamtej miejscowości, w Fajsławicach, polemizowałbym i ja bym w ogóle do takiego maila podszedł. Kursze,
0: ale wiesz, tego maila pewnie wysłał 15.40. Czy się, panie, On tam, dokładnie, oni już nie byli poza biurem.
1: Dokładnie, wydaje mi się też, jakbyśmy my zareagowali, gdyby ktoś na naszego maila y, kanałowego wysłał y, informację, że w naszym studiu jest bomba.
0: O, co ja się ucieszył. Będzie bombowy program. <głos> bombowy program,
1: bo, bo o czym rozmawiać. W każdym razie, no my na naszego maila chyba kanałowego jeszcze ani raz nie weszliśmy, odkąd go założyliśmy. No
0: nie,
1: tylko ja tam, tak? tam Tak? Nie weszliśmy tam. No to jak chcecie nam ostrzec o bombie, to po prostu na naszym Instagramie. Zresztą tej, przy tej okazji yy, zachęcamy do followowania naszego Instagrama. Nawet osoby, które planują podłożyć bombę pod naszym studio, zachęcamy. Tak, no. Może być ciekawe. No i co, I co przyznajemy yy, temu newsowi? Yy, na równości chyba,
0: bo no. co to? Nic
1: się no. nie wydarzyło, nikt się ja nie wybuchło.
0: Tam nie skarżał, ja bym tak też nikogo tam skupia, nie wyciągał konsekwencji.
1: Fajsłowice24 Fajsłowice24.pl od dzisiaj. od dzisiaj, naprawdę. Polecamy wejście na stronę gminy Fajsławice. Wszystkich Fajsławiczan Pozdrawiamy. No i co? No i tyle. Fajnie. 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 I co? Przechodzimy do segmentu Technologia I najwyższy czas na segment technologiczny, jak co tydzień rozprawiamy się z konsolami i tworzymy nasz ranking. W tym tygodniu pod naszą lupę, lupę, <śmiech> pod naszą lupę bierzemy konsolę szóstej generacji i zaczniemy je omawiać od najsłabszej do najlepszej. Tak jest. I panie Jakubie, no rozpoczynamy od konsoli, która nazywała się... Gamecube. Gamecube. W Polsce jest to konsola bardzo słabo znana. Myślę, że większość z Was w ogóle nawet nie kojarzy, o czym my mówimy. Ale może byli tacy, którzy taką konsolę mieli okazję mieć czy zagrać u kogoś. Dajcie znać w komentarzach. No i co? Gamecube jest to następca Nintendo 64.
0: Który było w poprzednim... Prze- Prze-
1: dwa odcinki temu mówiliśmy o Nintendo 64 i spotkało się z bardzo pozytywnym przyjęciem też z naszej strony i ogólnie na świecie i GameCube miało być jakby nawiązaniem walki z PlayStation 2 No i co możemy powiedzieć, panie Jakubie, no ja miałem okazję grać u mojego kuzyna w Hamburgu, to na tej konsoli dwa tygodnie naparzałem na niej. Bardzo było mało gier, pamiętam, na początku właśnie tam 2001 roku i w ogóle to było ciekawe, bo wtedy była taka moda się wytworzyła na te mini CD, na komputerze też je tam sprzedawali i właśnie Gamecube miało mini DVD tak zwane gry. No i co? No i nie oferowało niczego nadzwyczajnego jak już na to, co szósta generacja nam przyniosła.
0: Głównie gry, pewnie Mario... Mario, wszystkie te
1: japońskie japońskie twory, w ogóle konsola miała swoją premierę w Japonii 14 września 2001 roku, sprzedała się z nakładem 21 milionów konsol. Czy to dużo, Czy to to dużo zobaczycie? zaraz zobaczycie, jak zestawimy to z y, jej odpowiednikami właśnie z innych firm. No i co możemy powiedzieć, no y, nic nadzwyczajnego, ja design wiem. był dyskusyjny, fajne jest to, że można było połączyć cztery pady naraz, tak jak miało to miejsce w Nintendo 64, natomiast no nic, nic nadzwyczajnego.
0: Jakoś mnie zupełnie nic, ja tylko raz widziałem na żywo. Nawin tak. Grałem.
1: Ja grałem, tutaj jak możecie zobaczyć na zdjęciach, które właśnie Wam pokazujemy, to pad jest troszeczkę nawiązania jeszcze do właśnie poprzedniej generacji, czyli pada od Nintendo 64. Tak, trochę obowiązy, Jak właśnie... możecie zauważyć, też pojawiły się dwa analogi, ale pamiętam dokładnie, że ten analog żółty, który widzicie, był beznadziejny i w ogóle... był taki schowany, co? Tak, on, on miał w ogóle bardzo zupełnie inny zakres jakby działania niż ten, niż ten analog główny, ten po lewej. No i co? No, jakby sam design konsoli i to, co konsola oferowała. Przyznajemy punktów. 6. Czyli sześć. sześć. Sześć punktów przyznajemy konsoli i padowi również przyznajemy Słucham. punktów. 6. Jak na to co zaraz zobaczycie, co można było już w tym czasie yy, grać mógł sobie mieć, to jakby tutaj w ogóle. No nie ma startu, to do konkurencji z szóstej, no nie, z tak, szóstej nie, generacji. Kolejna Więc GameCube otrzymuje od nas 6 punktów za, yy, konsolę, za konsolę i 6 punktów za Pada. No i co, Panie Jakubie? Następna konsola, która yy, też tutaj próbowała stoczyć walkę z yy, konsolą, którą, o której powiemy za chwilę i yy, był to debiut w ogóle Microsoftu? konsolowy, czyli mówimy tutaj o konsoli... Xbox. Xbox, Xbox 1. Nie, Xbox po prostu się nazywała ta konsola. Miała swój debiut 15 listopada 2001 roku. No i co? No tutaj jakby, jak zobaczycie sobie na zdjęciach, bo niestety też nie mieliśmy okazji tej konsoli mieć i w Polsce ona też nie zrobiła jakiejś wielkiej Kariery. Kariery. No była to pier- pierwsza konsola Microsoftu, Widać, że jeszcze się wiele rzeczy uczyli tutaj na podstawie tego tworu. No i co? No i. No ale
0: gry na tą konsolę to już były gry. Gry
1: i właśnie się pojawiły pierwsze ekskluzywy już wtedy. To właśnie wtedy się narodził ten zwyczaj. No i co? No Halo 2 to była gra, która sprzedała się największym nakładem ponad 8 milionów sztuk. A... Halo 2? No. Ja, ja, ja. Wiem, ja, jako, że to jest konsola amerykańska, to właśnie Halo ma absolutnie wielkie grono wyznawców w Stanach Zjednoczonych. Na przykład mój kuzyn, którego serdecznie pozdrawiam, wiem, że ogląda, raz na ja jakiś czas przynajmniej, ale do mnie jakiś czas temu, że ogląda, to on właśnie grał w Halo bardzo dużo i Xbox sam miał również, ale właśnie w Europie ten Xbox jednak nie był jakoś bardzo popularny, co siłą rzeczy. No ale co, sprzedana została nakładem ta konsola 24 milionów niż Gamecube i tak się dziwię, że była aż tak mała różnica, bo jednak Xbox oferował dużo fajniejsze rzeczy, no i było to taka rozgrzewka przed Xboxem 367 generacji, jak możemy ocenić pada panie Jakubie? Pad był już takim zalążkiem tego, co mieliśmy okazję zobaczyć w, na, w padzie w Xboxie 360. Tutaj jakby też były dwa warianty padów, bo na początku był pad, który wyglądał tak, a chwilę później, może kilka później, Microsoft wypuścił pada wyglądać do tego tak. I ten pad, i ten pad magiczny, z tym palcem po prostu magiczne rzeczy robię. I, i ten pad właśnie był no. tak skonstruowany, że już faktycznie fajne było to, że te analogie były na tyle oddalone i w odróżnieniu od GameCube miały tak samo wyglądały i tak samo jakby tak, tak samo funkcjonowały. I tutaj na pewno zapada jest plusik od nas. Natomiast cała konsola no nic nowego, jakiegoś kosmicznego nie wniosła. Ja grałem w Harry'ego Pottera, kamień filozoficzny na tej konsoli. W i chyba. To tak, to ale no tak faktycznie Halo 2 to, to była najpopularniejsza gra. No i ta, gra, i ta konsola miała już wyobrazić sobie dostęp do internetu i do trybu online. Xbox Live. Uuu. Xbox Live wtedy powstał już. Który był no, przestał być wspierany jak wyszła konsola następna, Xbox 360. Dobrze, ale przejdźmy do oceny tej konsoli. Z panem Jakubem postanowiliśmy przyznać padowi za to, że już był zalążkiem najlepszego naszym... Zresztą pa- nie no, w przyszłym tygodniu. Eee, pada do 360 Tak, to da- przyznaliśmy ocenę 8,5. Zapada. Natomiast jeżeli chodzi o konsolę, to przyznaliśmy ocenę 6,5. 6,5? 7. 7. Uwaga, 7. uzupełniam naszą tabelę. No i co, panie Jakubie? I teraz danie główne dzisiejszego odcinka. Mamy tutaj go... Z nami... Tego to po prostu zjadł
0: jeszcze... Zjadł jeszcze Proszę Państwa,
1: PlayStation, PlayStation 2. To jest to, to jest król e, szóstej generacji. E, Czach, czekałem, to. czekałem na ten moment bardzo długo e, i w sumie z myślą o tej konsoli w ogóle założyłem tutaj ten segment. Mm. Z panem Jakubem chcecie ten tutaj nasz e, challenge, challenge jeżeli chodzi o, o, o konsolę. No co mogę powiedzieć Panie Jakubie, no, jest to konsola, która swój, jak na swoje czasy była po prostu kosmiczna, jest to jedyna, jedyny przypadek w historii, że konsola była mocniejsza od komputera stacjonarnego, potem już coś takiego nigdy nie miało miejsca, premiera tej konsoli miała miejsce 4 marca 2000 roku, czyli jeszcze popatrz, że ponad rok wcześniej niż konkurenci właśnie szóstej generacji. Yy, miałem właśnie, jak widzicie, być o, o, yy, szczęściarzem i posiadaczem takiej konsoli. Dostałem ją od mojej cioci ze Stanów Zjednoczonych przysłała I powiem Ci tak, że yy, miało to swój plus, bo faktycznie dostałem ją w prezencie, ale była ona tylko na format amerykański i nie mogę grać w polskie gry. Musiałem polegać na tym, co mi ciocia przyśle w paczce, więc musisz, nawet nie wiesz jak dla mnie... Frustrujące. Nie, jak, yeah, ale jakim wydarzeniem, jak babcia do mnie dzwoniła, że przyszła paczkę ze Stanów. Jakie były emocje, jak jechałem do babci tą paczkę zobaczyć i jakie tam gry przyszły od cioci Magdy. Serdecznie cioci Magdy, oczywiście pozdrawiam i dziękuję. Taką konsola jest dzisiaj, do dzisiaj ze mną, jest w pełni sprawna. I no, wiele pięknych przygód z nią przeżyłem. No i co, panie Jakubie, no konsola PlayStation 2 też miała ponadczasowy design, bo według mnie ona, jesteśmy 21 lat później, tak. od momentu kiedy ona powstała i wygląda cały czas dobrze. I ona wygląda... wygląda naprawdę się... tak, że jakbyś zobaczył w sklepie, wygląda według mnie za lepiej niż play, konsola PlayStation 5, no ale to już może kwestia gustu. W każdym razie, w każdym razie, no... To jest, to jest nie wersja
0: FET? bo to takie jeszcze?
1: No. Nie, to jest, to jest, to jest gruba, to jest gruba, pierwsza, pier, 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 pierwotna, no, potem, pierwsza potem dopiero powstał Slim.
0: Slim? W, e- nie wiem czy na FET, zwykła i Slim, czy to... nie, nie? według nie mnie to jest... były
1: tylko dwa rodzaje, właśnie to jest FET, a tamta a Slim następna. No. No, tak, już... no wiem, że naprawdę ludzie. Niektórzy do dzisiaj mają PlayStation 2 i grają yy, na niej, to... bo to była chyba konsola, która miała najdłuższy żywot to... i gry. Wiem, że na przykład FIFA 14 jeszcze wyszła na PlayStation 2. Czyli wyobraź sobie, no, FIFA 14 później jeszcze wyprodukowali ją na PlayStation 2 to była chyba jedyna FIFA, która wyszła na trzy generacje naraz. Czyli na komputer, na Xbox, na, na, na yy, PlayStation. 2, na PlayStation 3 i na PlayStation 4. Fajnie, kochanie. Niesamowite, co? I, I słuchajcie, moi kochani, no yy, 127 milionów... Nie, 157 milionów egzemplarzy, czyli to też pokazuje... 20 milionów, 21 wkrótce, i 25 wkrótce. milionów konkurencji, więc to w ogóle nie ma startu. Kontroler... Też DualShock yy, pięknie wykonany. Yy, mamy pewne zastrzeżenia do tego i wielu graczy na to się skarżyło, że za blisko siebie były trochę te analogii. Mm-hmm. i tutaj jeżeli chodzi, i tutaj jest jakby przewaga yy, Xboxa. Xboxowego pada, ale też jakby na te czasy, pamiętajmy o tym, że wyszło to półtora roku przed jeszcze Xboxowym padem i no wyglądało, no wygląda pięknie i ten design w sumie jest tak nodyfikowany, ale trwa do dzisiaj, tak? Tak. Dlatego tak,
0: muszę, tego się trochę zmieniły, ale...
1: Uwaga, uwaga, z panem Jakubem podjęliśmy decyzję, a jeszcze nie pan Jakub zgadnie, jaka była najpopularniejsza gra na PlayStation 2. Ja się zdziwiłem troszeczkę, choć no, można było się tego spodziewać. Jakiś ekskluzyw? Nie. Powszechnie dostępny na rynku. Nie. GTA San Andreas.
0: No okej. Okay. <grym> to jestem w stanie.
1: 21 wierzyć. milionów egzemplarzy sprzedali na PlayStation 2. Pamiętam jak Mikołaj właśnie kupił... Tą grę i zagrywaliśmy się, bo można było grać w GTA yy, dwie osoby na raz na PlayStation.
0: Były takie niektóre misje. Tak? Mo, można,
1: nie, można było, e, CJ jechał e, na randkę i, bo, i grało się dziewczyną wtedy A, i jego.
0: Tak, tak, ale były jeszcze niektóre misje takie, że można było drugi, drugi... A, tak, tak.
1: Nie, właśnie, jak wybrałeś tę dziewczynę, to wtedy się pojawiały misje, które można było grać we dwójkę. Co potem już chyba w tej serii się nie zdarzyło nigdy więcej. Nie. A szkoda, bo to no. było bardzo fajne. Fajne. No, i co, pan Jakubie, no Nie, to panie Jakubie, przyszedł. Kawał historii. Do... historii, no. historii yy, 154 milionów egzemplarzy.
0: Setki godzin przegranych na tak jest. wspomnienia. Też
1: mało kto, osób wie o tym, ale powstał moduł pod koniec życia do grania przez internet. I naprawdę, no to i ta konsola. Wyobraź sobie, że produkowali ją do stycznia 2013 roku. Kumasz? Do stycznia 2013 roku powstawały nowe te konsole. Yy, zdecydowanie moim zdaniem będzie to zwycięstwo, bo otrzymuje ona cenę 10. W ogóle bezsprzecznie 10 dla konsoli i 8,5 dla pada. 8,5 dla pada. bo też przyznaliśmy 8,5 padowi na Xboxa, ale jednak, yy, tak, tak, ale jednak, bo ten post wcześniej i już yy, choćby z tego powodu i też był bardzo dobry, tylko że miał pewne niedogodności, dlatego też nie dostał wyższej oceny, ale 8,5 również zasługuje, czyli 10 dla konsoli, 8,5 dla Pada. Mamy naprawdę lidera. Zobaczymy, czy ktoś będzie w stanie go pokonać, ale no... Yy, Ciekawe, jest szansa. Jest jeszcze jeden kandydat moim zdaniem, który tam zahaczy się na pewno, żeby być wysoko, co zmienia faktu, że PlayStation 2 to jest zdecydowana czołówka i do dzisiaj spokojnie mógł na niej grać, moim zdaniem, i by nie było wstydu.
0: Masz rację.
1: Zgadza się. No nic, I <głos> dajcie, dajcie znać, z którą z tych konsol mieliście najwięcej do czynienia. No podejrzewamy, że tak samo jak my z PlayStation 2, bo to była w Europie najpopularniejsza konsola szóstej gdzieś tam, generacji.
0: Gdzieś tam fani Xboxa też się odzywali. Odzywali się, dalsze, ale... że,
1: tak, że mieli do czynienia. Ciekawi jesteśmy Waszej opinii, dajcie znać. A w przyszłym tygodniu rozprawimy się z konsolami siódmej generacji, czyli będzie Xbox 360, PlayStation 3 i Wii. No i co pani, czas na segment sportowy. Tydzień temu spotykamy się w warunkach troszeczkę innych niż przyzwyczaliśmy was w pierwszych trzech odcinkach. Znowu jestem na w czasach, dlatego muszę... Takie to ma dobrze, no. Cholera jasna. Tak jest, dlatego musimy sobie radzić i za pomocą technologii tutaj się łączymy z Panem Jakubem, żeby na bieżąco omówić wydarzenia sportowe. No i co, Panie Jakubie, no, skończyła się skończyła się faza grupowa Euro 2020. Jesteśmy tak, na... nasza
0: nasza przygoda hmm. w tym turnieju.
1: Tak jest, nasza przygoda w tym turnieju również się skończyła, niestety. I co, i jakie wrażenia Pana Jakuba są?
0: Bolałbym mniej, gdybyśmy ten mecz ze Szwecją zremisowali. To bym jakoś czuł się chyba taki, wiedziałbym, że nic z tego nie będzie, ale jakoś tak no, bolałoby mniej, a tak to troszkę boli
1: bardziej. No zgadzam się, zgadzam się, no jednak to też troszeczkę wynikało z tego, w jakiej byliśmy sytuacji punktowej po pierwszych dwóch meczach i dlatego wydaje mi się, że musieliśmy się troszeczkę na koniec odsłonić, żeby tego trzeciego gola spróbować wbić, mhm. a to my niestety go otrzymaliśmy i przegraliśmy 3-2. No, ale taki jest sport. Ja ci powiem, że to nie jest pierwsza porażka naszej reprezentacji w mojej karierze kibica. A i o dziwo yy, powiem Ci, że najmniej mam złomane serce w historii, choć oh. wykręciliśmy na jeden z gorszych wyników, bo jednak zdobyliśmy tylko jeden punkt, zajęliśmy ostatnie miejsce i wiele mówi, że to najgorszy nasz występ w tym wieku na dużym turnieju. Ja się do końca z tym nie zgadzam, okoliczności były dosyć specyficzne, ale zaraz jeszcze do tego przejdziemy. I chciałem tylko Panie Jakubie powiedzieć, że mm, że co? Że cieka- czekają nas bardzo ciekawe spotkania w jednej w ósmej finału. Mm-hmm. Ja jeszcze nie mogę doczekać meczu Belgia-Portugia, Dugalia i y, meczu Anglia-Niemcy. To są dwa takie mecze, na które czekam najbardziej. Troszeczkę się obawiam, że Niemcy mogą przegrać z Anglią i odpaść, czego bym nie przeżył. Szczególnie, że Niemcy wczoraj rzutem na taśmę no po tak, Węgrów, tak, tak, więc tak. Było, było naprawdę groźnie. Ale no same ciekawe spotkania przed nami. Już jeszcze nie mogę doczekać, jak będziemy dalej typowali. <śmiech> y, no, sta- 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 Jaka jest teraz? Właśnie, mam premis, y- 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 Mamy remis, jeżeli chodzi o us- ustawienia tak, ustawienia, mm-hmm. 3 do 3 jest, ale jeżeli chodzi o sytuację punktową, szczegółową na podstawie tych punktów, o których mówiliśmy tydzień temu, to tutaj się pojawi dokładnie wynik i zobaczycie i zobaczycie ile jest jak punktowo to wygląda i jak mamy z Panem Jakubem bilans jeżeli chodzi o to szczegółowe obstawianie. Robię co no, sytuacja, sytuacja jest naprawdę za, zacięta i do, myślę, że do ostatniej chwili będzie się ważyło, kto kogo zaprosi na kolację. No, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o nasze Euro 2020 i to, co nas czeka, to tak tutaj wstępnie żeśmy sobie powiedzieli, jakie są najciekawsze mecze naszym zdaniem. Oczywiście zachęcamy Was do wejścia naszego, na naszego Instagrama, tam cały czas z Panem mówię, w relacji codziennie wstawiamy nasze typy i bawimy się razem z Wami w typowanie spotkań. Zachęcamy Ci, co jeszcze nie followują, wejdźcie i zróbcie teraz właśnie, naciśnijcie zaobserwuj. Takim smaczkiem.
0: Smaczkiem związanym z typowaniem są też często bardzo śmieszne zdjęcia, zwycięzców typowań. Więc na razie tak są takie samego dlatego zobaczenia zakulisowych jakichś foteczek ekskluzywne,
1: ekskluzywne materiały, tak ekskluzywne jest. materiały są na Instagramie, tak dlatego naszych największych fanów zachęcam do tego, żeby weszli na Instagrama i zobaczyli. No dobrze, Pani Jakub, bo cały czas ten goni czas, jak zwykle zresztą. Challenge, y- challenge. Chciałbym. Tak jest, chciałbym z tobą jeszcze tylko pokrótce, bo tutaj z panem Jakubem, żeśmy się zastanawiali, jak ocenić naszych piłkarzy i występ naszych piłkarzy i rozbiliśmy sobie to troszeczkę na czynniki pierwsze i każdego z piłkarzy oceniliśmy osobno mm-hmm. yy, w skali od 1 do 10, w sumie od 0 do 10, zaraz zobaczycie dlaczego. I co panie Jakubie, może szybko przelecimy, że tak powiem, tutaj nasz skład i zobaczymy i powiemy Wam jak oceniliśmy z panem Jakubem, co? co? Panem, Jasne, panie tak, jestem za. Super, no to zaczynamy od naszego bramkarza, Wojciecha Szczęsnego. I Jaką ocenę przyznaliśmy Wojciechowi Szczęsnemu, panie Jakubie? Ym,
0: Woj- Wojtek dostanie od nas czwóreczkę, 4 na 10. 4
1: na, 4 na 10 dostał Wojciech Szczęsny, duża krytyka na niego spadła po meczu ze Słowacją. Jasne, za, że nie, nie niesłuszna, tu... ale to już mój, ee... ja tylko zdanie. I można tam faktycznie się kłócić, czy mógł się lepiej zachować przy pierwszej stacjonalnej bramce, kiedy tam z- z- odbiła mu się piłka od pleców uderzy- przed tym, jak uderzyła w słupek, ale no to już faktycznie ja też nie uważam do końca, żeby to obarczało głównie jego. Jeżeli chodzi o trzy gole ze Szwecją, to no też nieszczęśliwie te gole traciliśmy. Dyzie. Bardziej to wynikało z dyziostwa naszych obrońców, niż jakichś błędów Wojciecha Szczęsnego. Nie najgorszy mert z Hiszpanią nie najgorszy, bo powiedział, no, że jakiś No
0: się stara mocno, tam naprawdę gdzie co pra... był Wojtek, tak, to pra... też, byłoby, też
1: tam Tak, miał, też tam miał taki pusty przylot przy rzucie rożnym. Ja oceniam go na 4 na 10, Pan Jakub się ze mną zgodził, zostawiamy taką ocenę. Wielu naszych kibiców w internecie czytałem, że Obarcza Wojciecha Szczęsnej była jedną z głównych win za to, że, że taka jest nasza sytuacja, ani inna, ale ja się z tym do końca nie zgadzam. 4 na 10, myślę, że to jest adekwatna ocena. Bartosz Bereszyński, no tutaj jest gorzej, tutaj jest 2 na 10, 2 na 10 dostaje Bartosz Bereszyński. Uważam, że niestety jest zamieszany praktycznie w każdego gola, którego straciliśmy na tym turnieju, a goli straciliśmy 6, czyli nie mało. Kompletnie sprawdził się na pozycji półprawego, środkowego obrońcy i jakby no zaliczył... No, no, nie, no nie, zaliczy, nie, nie może zaliczyć tego turnieju do udanych, tak? No, nie, niewidoczny też był troszeczkę. Niewidoczny, ze sytuacją... Z laika
0: to, to zupełnie jakby to nazwisko gdzieś mi był, nie w ogóle Gdzieś właśnie był w...
1: No to ja ci powiem, że z laika to on był niestety widoczny, ale w bardzo negatywny. Sposób, negatywny, jest, nie. to
0: może w ten sposób. No. No. no,
1: niestety, niestety. Dobrze, idziemy dalej. Kamil Glik, tutaj jest według mnie jedna z lepszych ocen, bo... Tak. Co by nie mówić o naszej obronie, która gra fatalnie na tym turnieju, no to Kamil Glik akurat ma sobie do, do, do zarzucenia. 5 na 10 od nas otrzymuje Kamil. Ja bym może jakąś yy... jeszcze
0: no, nie, serduszko mu dał za jego miny, które zawsze kamera jak na niego nalatywała, na, na to zawsze robi jakąś śmieszną, wkurzoną minę. No on jest taki,
1: on jest taki zabrzwięt, widać. Tak. Ja, będę narek, 4 na 10. Yy, też nie obarczyłbym go tutaj główną winą za to, że tyle go straciliśmy. Oczywiście mógł się kilka razy lepiej zachować, ale to jest on tak, jest tak, sobie, dobrze. Niestety tutaj, według mnie główna, jeżeli chodzi o formację defensywną, odpowiedzialność spada na pana um, Bereszyńskiego. Kamil Jóźwiak. No, Kamil Jóźwiak to jest w ogóle ciekawy przypadek. Kamil Jóźwiak beznadziejny moim zdaniem mecz ze Słowacją. Potem średni mecz z Hiszpanią pomimo tego, że asystował, ale też był taki wiele razy niepewny, te ośrodkowania były krzywe i tak dalej. Natomiast no tutaj przyznaliśmy ocenę 3 na 10, tak tak, 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 3 na tak 10, wszystko, tak. uważam, że zasłuż, zasłużona ocena. Tymoteusz Puchacz, no, Tymoteusz Puchacz tutaj jakby też ma taryfę ulgową od nas, bo Tymoteusz Puchacz jest młodym zawodnikiem pierwszej jego wielkiej turniej reprezentacyjny. Mm-hmm. i Uważam, że spisał się nie najgorzej, choć w meczu ze Szwecją został dosyć szybko zdjęty, bo chyba nie była jego dyspozycja tego dnia Paolo Sousie do gustu. Natomiast, natomiast no, oceniliśmy go 3 na 10, nie, nie, nie była taka wybitna ocena jego występ, ale no, nie jest źle, nie jest źle jak na pierwszy turniej. jesteśmy dość jak możecie zauważyć, no właśnie, tym na... to jest jeszcze nieźle. źle. Tak jest, Maciej Rybus. Maciej Rybus zagrał tylko w pierwszym meczu ze Słowacją i potem właśnie głównie zastępował go Płuchacz. 2 na 10 od nas otrzymał, bo bardzo jak na takiego doświadczonego reprezentanta bardzo wiele niepewnych interwencji w tym pierwszym spotkaniu, co walnie przyczyniło się do tego, że że niestety, ale przegraliśmy ten mecz. Pomimo tego, że miał asystę do Karola i tego przy jednym no, tam bramce
0: w tym spotkaniu. Jedna pozytywna akcja. pozytywna.
1: Dokładnie, akcja. ale wiosny, wiosny, wiosny nie czyni. Paweł Dawidowicz, Paweł Dawidowicz za krótko grał, żeby go mogli ocenić, Wygrał tylko końcówką meczu z Hiszpanią, dlatego pozostawiamy go bez oceny. Przemysł Frankowski, Frankowski mnie pozytywnie zaskoczył. 4 na 10 w związku z tym od nas. Tak, eee, tak Paulo Sousa rozrzucał go po kilku pozycjach. Eee, generalnie. Z, ze Szwecją wszedł na lewe wahadło i naprawdę dał taki impuls, który spowodował, że strzeliliśmy tego drugiego gola i jeszcze byliśmy przez chwilę w grze. No niestety nie na długo. I ogólnie pozyty- bo, bo oceniam go całkiem pozytywnie. Może nie jest wygranym tych mistrzostw, ale na pewno też nie jest przegranym, jak większość naszej kadry.
0: No Był no, jedną z, z takich postaci, które tam bardziej błyszczały niż, niż, niż gasły. Tak. A, a propos gaśnięcia, to nasz kolejny zawodnik.
1: Tak jest, Grzegorz tak. Krychowiak, no tutaj, tutaj dlatego właśnie użyliśmy, zweryfikowal- ten, poprawiłem troszeczkę, że nasza ocena jest nie od 1 do 10, tylko od 0 do 10, bo Grzegorz Krychowiak otrzymuje od nas okrągłe 0. Zasłużone. Największy przegany tej reprezentacji, jest mi go troszeczkę, troszeczkę oczywiście szkoda i już wszyscy się na nim pasją, więc my jakoś specjalnie nie będziemy. No ale niestety takiemu piłkarzowi z taką przeszłością i z takim doświadczeniem no nie przystoi, nie przystoi tak grać, tak się, tak się zachowywać. Dla mnie kwintesencją jest ta żółta kartka z wczorajszego meczu ze Szwecją w tak kretyńskim miejscu. W momencie kiedy wie, że już naprawdę jest na, na cenzurowanym, jeżeli chodzi o jego faulowanie w dziwnych miejscach, to ta nie bez znaczenia. I co naprawdę był identyczny faul, dostał żółtą kartkę, czyli gość generalnie zagrał w dwóch meczach i dostał trzy żółte kartki. No to nie jest. I do... wydaje mi się, że I, jego, i, po jego, ja i, po jego, i po jego stracie. Dokładnie, to co mówisz, po jego stracie straciliśmy drugą bramkę, co tak naprawdę sprawę zamknęło nam szansę na awans dalszy. Karol Linetti, tutaj 5 na 10 od nas, strzelił gola w meczu ze Słowacją, był jednym z niewielu piłkarzy, o których można powiedzieć, że nie zawiódł, I, mm, ale później dostawał już tylko 5 minut z Hiszpanią, y, więc no, jakby ten występ, nie wiem, jaki był powód, dla którego on tak mało zagrał już później, najwyraźniej miał Paulo Sousa zupełnie inne założenia, jeżeli chodzi o taktykę na te dwa pozostałe spotkania, ale ten... Yy, idziemy dalej. Kasper Kozłowski, 5 na 10. Według mnie, jeden z nielicznych wygranych, yy, jeżeli tak możemy powiedzieć, na naszej prezentacji, został najmłodszym piłkarzem w historii mistrzostw świata. Mistrzostw, przepraszam, mistrzostw Europy. 17 lat i, i, i jest tam, 100 panem i tam 100, 146 dni chyba z tego co pamiętam, ale nie chcę kłamać, więc i to kilkadziesiąt dni mi się wydaje. Mm-hmm. Więc to jest to na pewno, zapisał się w historii w sposób pozytywny i wszedł na naprawdę trudnym momencie z meczu z Hiszpanią i nie zawiódł. Jak na takiego młodego chłopaka, nie wiem, jak pan, pani Jakub ale jak ja miałem 17 to chodziłem <śmiech> na i <bagarli>, chodziłem <śmiech> na ja całkach. piłem piwo za salą gimnastyczną, <śmiech> więc, więc naprawdę Hasper Kozłowski jest dużo dojrzałszym gościem niż gdybyś w jego wieku. Się. I 5 na 10 jak najbardziej, za, z, ocena to jest y, zasłużona. Mateusz Klik 3 na 10, stać go na więcej z całą pewnością, ale pomocny i tak był jednym z aktywniejszych polskich y, zawodników w, tak, podczas, w, tak. w, podczas tej imprezy. 3 na 10 dlatego, że w sumie nie zawiódł, ale też jakby na ten potencjał, który ma i który prezentuje w klubie nie pociągnął tej reprezentacji do przodu ani troszeczkę. Jakub Moder, 4 na 10, to jest jeden w ogóle z moich ulubionych polskich piłkarzy i powiem Ci taką moją prywatną tutaj opinię, że gdy, moim zdaniem gdyby Jakub Moder nie dostał kontuzji w meczu z Hiszpanią i zagrał w meczu z, ze, ze Szwecją, ze Szwecją. Mhm mam takie przeczucie, nie wiem skąd, ale mam takie przeczucie w głowie, żebyśmy gra, gr- grali dalej. Że zupełnie inaczej by się ten mecz potoczył, nie grałby Krychowiak, grałby Moder, który też popełnia błędy oczywiście. I z Hiszpanią karnego spowodował, którego na szczęście Hiszpania nie strzeliła. Natomiast jest to na pewno mm, gość, który jest przyszłością tej reprezentacji. Okay. I też jakby z Hiszpanią jego... Występ taki wyszedł na zero, bo na początku z, z, świetnie wiem, świetnie. Spowodował, tak, świetnie się obrócił i podał do wiaka, który rzucił do Lewandowskiego, czyli rozpoczął w sumie akcję bramkową. Natomiast potem chwilę później spowodował karnego, takim dosyć dużym zamieszaniu, ale na szczęście nie strzelanego, więc to też troszeczkę akurat nie powoduje obniżenia jego oceny, co może akurat się wam nie podobać, ale 4 na 10 od nas. Tak. Możecie się zgadzać, może czy nie, czyli jak na naszą skalę całkiem nieźle. Przemysław Pocheta, bez oceny, przed na ostatnie 12 minut w wczorajszym meczu ze Szwecją. Dlatego, tak, on miał e... taką jeszcze
0: taką sytuację w, wczoraj, w tym meczu, meczu że, ze Szwecją, że y, chyba był trochę zdenerwowany I kiedy tam piłka tak, była bardzo tak. blisko strzału, on tam spanikował, wykopał ją w ogóle z 300 metrów za...
1: Był jeden tak, z tak, na też, karnych, wiem.
0: 300 metrów, tak, to tak.
1: Wiem, o której akcji mówisz dokładnie, ale no jakby za krótko grał, więc go nie oceniamy. Piotr Ziski, 4 na 10 jako jeden z podstawowych piłkarzy kadry był w stanie grać na poziomie Roberta Lewandowskiego. Najsłabiej wypadł z meczu ze Słowacją, był totalnie niewidoczny i spodobał na niego wielka krytyka, ale jakby później już grał lepiej z Hiszpanią, poświęcił się dla drużyny, tyrał w obronie, a ze Szwecją strzelał z dystansu i brał grę na siebie. Cały Piotr Samy tym no, jest kurczę niereformowalny. Cały czas mówią, że musi odpalić, ale nie może odpalić chłop. I to jest niestety smutne, ale prawdziwe. Karol Świderski. To jest w ogóle 4 na 10 od nas. Dobry mecz z Hiszpanią, przeciętny ze Szwecją. To po jego strzale w słupek Robert Lewandowski zmarnował tą sytuację, mm-hmm, której nikt mm-hmm. nie może do dzisiaj przeżyć. Ale natomiast Świderski mógł też pokonać z Simona, ale zamiast strześć głową zdecydował się na ekwibry, w strzałnego nie wpadło. I szkoda. Niestety, i szkoda. I szkoda. No. Jakub Świerczok, 3 na 10, po meczach towarzyskich wydawało się, że jest szansa, że będzie naprawdę wartością daną na tym turnieju, natomiast mm, zagrał ponad pół godziny ze Szwecją, strzelił gola niestety ze spalonego, minimalnego. Mm-hmm. Ja mu przyznaję 3 na 10 z panem Jakubem, bo tak. ani nie, nie zawiódł, ani nie zachwycił. 3 na 10, czyli w naszej skali średnia ocena. No i co, i na koniec najlepszy dla pana Robert Lewandowski 8 na 10, przyznaliśmy z panem Jakubem najlepszy polski piłkarz, który uratował nas od absolutnej klęski, zdobywca jedynych goli dla reprezentacji, a nie, linety. No, linety. Trzy gole zdobył, i tak trzy gole i, i Linety jeden. Gdyby nie dwa niezrozumiałe pudła z naszej perspektywy, czyli to pudło mhm. z, z tym, z Hiszpanią i pudło z, ze Szwecją. Z, z Szwecją. To, by było, to by było naprawdę chyba 10 na 10 od nas. Mhm. I Myślę, że już nie będzie o w tym kraju, która powie, że Robert Lewandowski małodej reprezentacji?
0: No, prawie wszystko. Jak nadrobił w Szwecji, to naprawdę nie ma pytań.
1: I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w naszym dzisiejszym programie. Pamiętajcie o tym, żeby zafollowować naszego Instagrama, kliknąć przycisk subskrybuj na YouTubie, bądźcie aktywni w komentarzach, dajcie znać, co myślicie o naszych ocenach i naszej reprezentacji na turnieju Euro 2020. Mhm. No i co, Panie Jakubie, mam nadzieję, że w końcu uda nam się nagrać segment sportowy w studio. Co prawda nie jesteśmy w stanie tego obiecać, ale, ale spróbujemy. Spróbujemy. No i co? Ale myślę, że ta forma się całkiem podoba naszym widzom. Tam dostaliśmy taki drobny feedback na Instagramie, że bardzo pozytywnie się to przyjęło, więc oczywiście nie będziemy tego nadużywać, ale no... Jednak warto, warto, żeby tak robić, bo dzięki temu nasz segment sportowy jest naprawdę aktualny. Świeży, świeży. Świeżutki. No i co? I chyba chyba, się żegnamy i widzimy się za tydzień.